0: Vítám vás o naší úplné novinky. Naša organizace se rozhodla, že bude natáčet povídání o náhradní rodině, o hostitelský péči, o tom, co děláme. A k tomu natáčení jsem si pozvala Dášu Zezulovou, naší zakladatelku Ahoj. a Dana Zezulu, který nás tady natáčí a zároveň nám bude pomáhat a povídat se s námi. Ahoj. Uh, Dášo, organizace letos slaví 15 letví od založení a já bych ti chtěla poprosit, abys uh, řekla, co děti patří domů, jsou a proč jste je založili.
1: Já yeah, to je, uh... <laughs> No a my jsme zakladali tu organizaci jako původně, jako dobrovolnou prostě takovou uh, partu nějakých pár pěstounek, který chtěli uh, pro děti, který jsme měli, jako, protože sama jsem pěstonka a moje kamarádky byly pěstounky a vlastně všichni, jako celý ten svět kolem nás byl prostě svět pěstounské péče a my jsme strašně potřebovali sdílet nějak prostě svoje životy a zkušenosti a tak. Takže jsme se scházeli už předtím akorát vlastně já ani nevím vlastně, kdo na to přišel, ale pak jsem se potkala prostě s holčinou, která pracovala v děcáku a teďka jsme se dostali do takového jako trošku konfliktu, kdy ona říkala, nebo možná ani ne konfliktu, ona prostě to myslela dobře, že jo? protože pracovala prostě v tom dětském domově a říkala, ale dobře vedený dětský domov je, je jako taky dobrý, jo? Hmm. A, nebo je stejně dobrý možná, říkala hmm. i. A já jsem říkala, víš co, tak přijeď k nám, tak prostě přijeď a můžeme si prostě o tom popovídat. A vlastně tady s, touhlet, s tou holčinou, která se jmenovala tenkrát Miše Blahutová, teďka už je provdaná, má rodinu a už má to se trošičku se posunula v tom životě jinam. Tak jsme potom začali hrozně přemýšlet o tom, že bychom měli vlastně založit nějakou neziskovku, která bude pomáhat tomu, aby ty děti v těch domovech jako nebyly. Mm-hmm. A, a spoustu hovorů, které jsme měli, které se týkaly prostě dětí, se kterými ona se potkávala v tom v domově, tak byli, začali začaly směřovat k tomu, jako jak vlastně jim pomoct, aby taky mohli prostě žít mm-hmm. v aby večer, když usínají, tak nemuseli brečet po mamince. Hmm. Aby když uh, jsou Vánoce, tak aby prostě s, nemuseli být s někým, kdo opustil prostě ten svůj stromeček u sebe doma a svoje děti a svoji rodinu a je tam s a prostě v tom domově. Hmm. Takže si... jako bylo to hodně takový pro mě, nebo pro nás pro obě jako hm, intenzivní. Hmm. Já
0: si myslím, že uh, skoro každý si umí představit, co to znamená dětský domov, kdo tam žije. Ale obávám se, že málo lidí ví přesně, co to znamená pěstounská péče a kdo jde do pěstounská Hele, péče. Já
1: si teda myslím, že ani moc lidí jako nemá přesnou představu, co je to dětský domov a jak se tam žije. Mm-hmm. Jo? To jako máme možná nějaké prostě jako televize, na, na z nějaké literatury. Prostě. Děti, vychovatele. ten termín. <laughs> tak. Ale co je to pěstounka? Uh, jo. Pěstounská péče to je vlastně forma náhradní rodinné péče. My u nás jako v České republice teďka momentálně máme vlastně dva typy takové základní. Je to pěstounská peče na přechodnou dobu a pěstounská péče dlouhodoba a takovým, jako bych řekla, pod kapitolou té dlouhodobé ještě poručenská peče, což je vlastně pístounství u dítěte které jehož rodiče byli buď nežijí, anebo byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. To znamená, že je pěstonská péče obohacená tady v tom, uh, o tu um, o přiznání rodičovské zodpovědnosti těm pěstonům.
0: A to je vlastně ale
1: dost rozdílný od adopce, ta situace jo, jasný, s pěstonskou Jo, je to tak. Jo. Uh, já ještě dokončím v tu pěstonku. Takže ta pěstonská péče, to je vlastně um, výchova dětí, které nemohou vyrůstat ve své rodině. Těch důvodů může být celá řada a uh, tyto děti prostě mohou být vychovávány v jiné rodině. Mm-hmm. Ale rodičům zůstávají jejich rodičovská práva, zůstávají jim jejich rodičovské povinnosti mm-hmm. a uh, to dítě vlastně jako se může vrátit kdykoliv v domů. Jo? Když třeba je ten, ten důvod, proč mm. je dítě v pěstounské rodině, může být třeba to, že je rodiče ve vězení, a když se vrátí z toho vězení, tak si zase dítě může převzít. A nebo když se prostě změní jeho situace jeho nějaká sociální, bytová prostě, jo, najde partnera, který mu pomůže. Prostě ty, ty, tyhle věci se dějí. Takže to je pěstounská péče, mm-hmm. která je jako dlouhodobá, ale ve své, mm, ve své podstatě, nebo v tom, to tak vlastně pořád, jako to neznamená, že to, to dítě tam nutně bude do zletilosti. Mm-hmm. Nemusí to tak být. Mm-hmm. A... To asi musí být docela těžké pro, pro člověka, který se chce stát pěstounem,
0: tak, aby se srovnal hodnoty a věděl, že to pro že to proto dítě připravuje jako, jako lepší řešení, než aby bylo někde v dětském ale že to není teda jeho dítě, na který,
1: který by se nárokoval.
2: Ono um, vlastně ta dlouhodobá kde nemusí být dlouhodobá, i když začne jako dlouhodobá, že jo?
1: Jo, tak to je to, co jsem tím chtěla říct. co ta krátkodobá prostě začne to to jako krátkodobá uhum. a prostě jo. skončí jako krátkodoba, tam je to prostě uhum. jako jasné. A do toho už člověk jde s tím, že to dítě má na omezenou dobu vychovává ho, učí ho prostě mít důvěru ve svět, důvěru v dospělé, učí ho tomu adresnému citovému vztahu, což je prostě strašně důležitý a to je to, co chybí prostě v těch ústavech, že vlastně to dítě, které se vlastně orientuje to miminkom, ale tak se orientuje hlavně čichem, hmatem, prostě nemá ještě těch komunikačních kanálů tolik a pokud prostě ten, kdo se tomu dítěti věnuje, je pořád stejná osoba, tak to dítě získává pocit jistoty, bezpečí, prostě ví, že tohleto je prostě uh, někdo, kdo ho chrání před tím světem. Mm-hmm. Zatímco, když se střídají ty osoby a střídají se jako nepředvídatelně, tak to dítě si nemůže vytvořit tady tuhletu, uh, spe, to, je, to se říká specificky citový příklon, takže nemůže si tu vazbu prostě k té jedné osobě vytvořit. Mm-hmm ale to jsem teďka trošku odběhla, takže ta krátkodobá pěstonská péče je prostě dobrá právě tady z tohohle důvodu, protože toho, to dítě učí prostě nějaké věci, které dál v tom životě bude potřebovat, jo? učí mm. ho jazyku lásky a mm. přijetí. A, ale zároveň od začátku ví ten pěstoun, že to dítě má u sebe jenom tak dlouho, dokud nebude vyřešena jeho právní situace a nebude, nebo měla by následovat potom nějaká dlouhodobá péče. Mm-hmm. Buď je to adopce, mm-hmm. nebo to může být pěstnoutská peče, nebo to může být návrat do vlastní rodiny, mm-hmm. a nebo, a to teda se taky prostě je potřeba o tom mluvit, se žádná tady z těchto cest nepodaří a to dítě potom odchází do dětského domova. Mm-hmm. A i, i pro tyto děti, které pak odejdou do dětského domova, což nikdo nechce samozřejmě, ale když se to stane, tak pořád to byl obrovský dar na mm-hmm. začátku toho života, mm-hmm. protože prostě, jak jsem říkala, tak ten pěstoun ho naučí prostě důvěřovat dospělým světu sám sobě, mm. naučí ho jazyku lásky. A to je, to je to, proč to má
0: smysl. Tak a potom tam byla teda cesta, že to dítě se dostane z přechodní pěstounský
1: péče do osvojení mm. nebo adopce. Osvojení je další forma náhradní rodinné péče a díky, že to říkáš, protože hodně lidí jako neví, jaký je rozdíl mezi osvojením a adopcí, mm. pořád se s ním jako setkáváme. Mm. Osvojení a adopce je to samé, mm-hmm. ale pěstnovská péče je něco jiného. Mm-hmm. Osvojení neboli adopce znamená, že to dítě se stává v právním slova smyslu vlastním dítětem těch osvojitelů, se vším všude, se všemi rodičovskými povinnostmi a rodičskou zodpovědností, právě k tomu dítěti. Takže je to taková úplně normální rodina. No to ne, <laughs> tak jako takhle, navenek samozřejmě, ano. každá rodina i ta pěstnoutka je úplně normální jo, uh-huh. a i ta svojitelská, protože prostě je to máma, táta, dítě, takže když půjete do restaurace, tak nikdo nepozná, že to uh-huh. adoptované dítě. Pokud
2: tam ano. nejsou jako rasový nějaký I uh, to může rozdíly. Být,
1: hele, to jako může být taky, ona ta maminka jako prostě si může odskočit někam <laughs> že jo, a mít rasově rozdílné dítě.
2: Jo, jako tak že, jo. No tak pak, ale Jasný. nejsou oba rodiče, teda jako, očividně biologičtí. Třeba. Ale
1: víš co, dneska je těch rodin tak strašně jako mapovitých hrozně moc, jo? kdy prostě hmm. je máma, je, má s někým jedno dítě, s jiným partnerem má jiný dítě a třetí, jako, který mu říkají tati, tak s nima je. Jo, takže to, hmm. prostě to vůbec hmm. jako není, bych říkat, divná Nenormální. rodina. Jo. Divná rodina v dnešní
0: době. Jasný. Ale jak je to třeba s výchovou dítěte, který se dostane do osvojení, a vlastně není jako pokrevně příbuzný, nemá prostě tu... Má, má, jako je to jinačí než, než v rodině, kde se dítě narodí?
1: Hele, jako já si myslím, že to je právě to, že vlastně jsem říká, že na venek to vypadá jako prostě úplně běžná mm-hmm. rodina. Ale samozřejmě to, že to dítě zešlo z jiných kořenů... Mm-hmm. Tak je jedna věc, kterou musíme prostě pořád mít na paměti a která vlastně nás uh, může znejistovat potom při té výchově. A navíc to dítě může znejistovat jako při tom přijetí v sebe sama, protože vlastně uh, nevidí třeba svoje, řekněme, nějaké povahové rysy, tak nevidí u těch rodičů. Jo? Mm. a tím pádem vlastně se může, může cítit divně, může mít pocit, jako, že proč já mám takovýhle. Stavy, když jako hmm. moji rodiče to nemají se... a, a bratranci nemájí, jak, to taky nemají. Jak se
0: dá pomoct takovýmhle uh, vývojovým vlastně trápením
1: dětí? Um, je taky jako úplně nejzákladnější je prostě uh, vztah před ty děti vlastně, ty, ty děti, které byly opuštěné na začátku života, nebo možná už prenatálně byly opuštěné, hmm. tak vlastně jsou nejvíce zra- zraněné prostě v tom přijetí, v tom vztahu, takže... Jako... Jak může
2: být dítě prenatálně opuštěné?
1: Protože t- prenatálně znamená před narozením.
2: No, právě. A
1: to, zna- a to znamená, že ta matka a dítě jsou jedno tělo. A jestliže ta matka to dítě odmítá, nechce ho, tak ona mu celou dobu posílá prostě informace. Takhle. Hej, ty malé prostě vetřelče, tebe já nechci. Jasně, jo. Jasně. Takže to dítě vlastně už, už se vyvíjí s tím, že není jako vítané. Jo. A samozřejmě, že to není na vědomé úrovni. Je to všechno jasně. na úrovni nějak Je hormonální. jednak, anebo i jako nějakých dalších, jako řekněme, působků tělesných. Jo. Nemusí to být jenom hormony. Hmm ale je to i složení prostě některých krve a prostě mm-hmm. různých bílkovin. na Že
2: třeba ta matka si nedává pozor na to, co jí pije. Přesně tak. A, tak.
1: Jo, jo, jo. a, a může mít i jako mm, nejenom, že si nedává pozor, ale může to vyloženě jako prostě schválně schvál... to schvál... Tak. Mm. Jo, 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 schválně se snažit. Třeba mm. nějak se zbavit toho plodu. Jo. A tím pádem uh, vlastně to dítě Teďka jsem se úplně ztratila, jaká byla ta otázka, jak mu pomoct. Takže takže to primární, co potřebuje, tak je, že někdo na tom světě, do kterého ono vlastně se dostalo jako nechtěné, tak ho přijme. Takže to, to, že ho miluju, že ho přijímám, tak to je prostě první cesta k uzdravení, ale není jediná. Děti jsou prostě hrozně různé, některé jsou silnější, některé jsou slabší ale vlastně velice často se s tím potýkají třeba v období puberty mm. s takovým tím uvědoměním si toho, že vlastně ten děti, moji rodiče, já jsem jim nestál ani za to, aby se mi mm. prostě postarali, aby mm. mi dali jméno třeba.
0: On to asi bude společný rys i pro děti v pěstonský péči, Tam je to
1: trošičku jako jiné, protože většina těch dětí do té pěstonky se nedostává hnedka po narození, jo? Mm. že vlastně tam není to primární odmítnutí toho dítěte, mm. Ale je tam potom jako nedostatečná péče anebo prostě nějaká i ohrožující jako péče pro to mm-hmm. uh, proto dítě po jeho narození. Takže ta traumata jsou... Má ta formy trauma. Traumata mm. jsou tam taky, mm. jako, to rozhodně. A uh, můžou být i hodně podobná, ale vlastně ten zdroj je trošičku jako jiný. A taky ty... Um, Děti vlastně přicházejí většinou do té péče ve vyšším věku, než do té adopce. Hmm. Do adopce se snažíme, nebo se většina těch rodičů, prostě, kteří žádají o dítě do adopce, hmm. uh, tak chce co nejmenší miminko. Takže hmm. většina těch miminek jde prostě do adopce a zatímco do té péče. Ty děti už mají za sebou kus nějakého života, nějakého svého traumatu prostě a to si sebou vlečou. Hmm. Takže další cesta, pak je terapie a to mm. asi...
0: Tak my jsme si řekli vlastně o formách náhradní rodinné péče. Mm. Řekli jsme si o pěstomství, ve osvojení, teda adopci. Vynechali
1: jsme něco? Tak z form náhradní rodinné péče jsme nevynechali nic ale potom, s naší činnosti. Tak, a potom mě trošku jako ještě zajímá, co s těma dětma, které
0: se nedostanou do pěstounky, z nějakého důvodu rostou jako už skoro do dospělosti v, v děcáku v a nemají jako tak velkou šanci se do nějaké rodiny na dlouhou dobu, na, na pěstounskou dobu prostě dostat.
1: Jo. A to je právě ta další vlastně část a je... je od samého prvopočátku vzniku organizace, kdy my jsme s tou Míšou prostě seděli a přemýšleli jsme, jako jak vlastně můžeme pomoct těm dětem, aby teda ne, nedostávali se do toho dětského domova. Oni, když už tam jsou, tak je to, tak už něco bylo špatně předtím, jo, na základně mm-hmm. aby se tam prostě vůbec nemuseli dostávat. Tak jsme tenkrát zjistili, že vlastně ona, vyšla nějaká analýza, že 75% dětí v té době, teda ono se to také asi mění meziročně, ale v té době prostě vyšla analýza, že 75% dětí, které aktuálně vyrůstají v ústavní výchově, jsou potomky rodičů, kteří vyrůstali v ústavní výchově. A to nám přišlo jako strašně velký číslo. Takže jsme si říkali, OK, takže co můžeme udělat? My musíme pomáhat těm, těm kdo jsou teďka v těch ústavech, mhm. aby se ta další generace nedostávala mhm. uh, do stejné situace. Protože ty uh, děti, co tam teďka vyrůstají, tak jednou budou rodiči. Mhm. A uh, a takže jsme od samého začátku prostě vzniku organizace hodně začali uh, pracovat na projektu, který uh, vlastně m, by měl pomáhat jako d- dětem z dětských domovů uh, poznat rodinné prostředí a uh, to se nazývá tak jako mezi lidma prostě, tak se to nazývá hostitelská péče. Ono jako mhm. pod pojímem hostitelská péče, když to zadáte do nějakého Google, jak se to nazývá, kde co, včetně nějakých vyměných akcí, studentů a podobně, mhm. Ale tohle je vlastně um, zacíleno jako vysloveně na děti dlouhodobě vyrůstající v ústavní výchově. Mm-hmm. A smyslem toho je, aby ti děti, které vlastně tam uh, jsou dlouho, mm-hmm. ono nakonec, i když tam nejsou dlouho, tak ty jejich rodiny, ze kterých uh, vzešly, tak jim dávali špatný rodičovský nějaký vzory. Takže mm-hmm. prostě každý dítě, který vyrůstá v ústavní výchově, tak aby mělo otevřenou cestu k tomu poznat nějaký zdravý vztahy mezi lidmi hmm. part- mezi partnery mezi rodiči a dětmi mezi dětmi, které vlastně jsou k sobě navzájem loajální, protože ono přece jenom Taký sociální vazby prostě na... tak, naučit jako bych řekla takové ty zdravé sociální hmm. vazby, které jsou běžné v, v tom rodinném systému, hmm. protože ten ústav vlastně i když je dobrý, i když je rodinný, tak pořád jsou to profesionálové mm. a jsou věci, které jako v té profesionální rovině prostě nemůžete dělat. Mm. Jo? A, ale od těch rodičů to pak ale budeme ale očekávat, že oni to budou dělat, že budou umět k tomu dítěti prostě mm. přistupovat uh, s, nějakým, s nějakou intimitou, s, sdílet s nimi soukromí a tak dále. Mm. Jo? Čiže to jsou věci, který musíte žít, abyste mohli předávat dál. To nestačí si někde přečíst, jo? nebo prostě mm. si to poslechnout z podcastu.
2: A třeba fyzický kontakt, že? to je velká věc, tak. která tím dětem chybí a přesně prostě tak. v tom děcáku nemají a mít nemůžou ani. to nesmí, to ani nesmí, jo, to no. ani nesmí mít.
1: Jo. A no. taky rozeznat bezpečný fyzický kontakt od ohrožujícího, protože oni často třeba jediný fyzický kontakt který znají z těch svých původních rodin, hmm. Tak je ohrožující. Hmm.
2: A ještě mě napadlo k tomu jenom důraznit, že, že to dítě, když je malý, tak vlastně ono nedokáže samo vyhodnotit, jestli ten, jestli ten rodič to, co dělá, tak je správně nebo špatně. Přesně, přesně prostě tak. on to bere hmm. jako, že takhle to je. Ano. A když se to naučí, tak to potom přenese vlastně do svého dospělého života, aniž by vlastně bylo schopný nějak reflektovat, jestli to je nebo není správně.
1: Hmm. Jo, protože vlastně to nemá s čím srovnat. Jako, no. Každý žije jenom svoje dětství. Jako. Hmm. Jo, svůj život. Já tady jako povídám o tom, jak se cítí děti v ústavu nebo jak se cítí děti v pěstunce, ale já jsem nebyla ani v ústavu, ani v pěstnce. Hmm. To všechno jako jsou věci, které hmm. jsem někde prostě pozbírala díky tomu, že jsem se stala sama pěstonkou a že jsem správě. Vlastně. Mm-hmm. Ale hlav, hlavně, že jsem právě udělala to, co, hmm. o čem teďka mluvím, že jsem s těma dětma sdílela to soukromí, sdílela jsem s nima prostě nějakou nějaký těsný úzký vztah. Hmm. A díky tomu jsem porozuměla prostě tomu hmm. hloubce toho zranění, který v nich je a ten nejistoty, kterou hmm. oni v sobě mají. A vlastně dneska oni už jsou dospělí a všichni to jako nějak zpracovali a všichni jako fungují v takovém, řekla bych, jako běžném životě. To znamená, mají práci, mají rodiny, hmm. mají děti, platí daně, nekradou, nefetujou, neohrožují nikoho. Chodí nám
0: někdy pomáhat na semináře.
1: Někdy nám chodí pomáhat na semináře. No. Jsou to prostě. Takže to, co jsi říkala, že vlastně uh, je to normální rodina, hmm. tak to je zatím je hrozně moc práce.
0: My jsme se dneska povídali s Dášou Sezovou o všech možných formách národní, náhradní rodinné péče a hostitelce. Povídali jsme si o tom, že uh, lidé, kteří vyrostou z pistonské péče a z hostitelky, takže vlastně potom zakládají vlastní rodiny a žijí další život. A my máme takový příslip, že někteří z nich nám přijdou povídat i do našich podcastů, abychom uh, se dozvěděli trošku i jejich pohled na, na uh, to, jak vyrůstali. Já Daše moc děkuji Danovi taky.
2: Uh, já jsem si uvědomil asi v půlce, že ses nepředstavila,
0: já jsem se nepředstavila záměrně. Jo, my jsme představení. Protože tak... já
1: nejsem ze Zulova, tak, <laughs> tak, tak už tak se je... z toho vymaním. Tak v nejhorším tě můžeme matovat, že jo? Nebo aspoň hostitelku. <laughs> a,
2: tak to je Jiřka.
0: Já jsem Jiřka, z Děti patří domů a děkujeme, že jste nás poslouchali. Tak ahoj. Ahoj. Ahoj.